0: Céuscope Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le troisième numéro de Céuscope du mois d'août présenté par Isra. Emmanuel Sano, né au Burkina Faso, est un danseur et chorégraphe basé à Séoul. Il y enseigne la danse folklorique de son pays. Le fondateur de la troupe de danseurs Goulekkan commence par nous expliquer quand il a commencé la danse.
1: « Je pense que j'ai hérité ça quand je n'étais pas né d'abord. Parce <rire> que pour nous, on pense qu'on a hérité ça en l'intérieur. La maman, ça chante, ça danse avant de naître. Après notre naissance, on voit que la maman, c'est sur le dos, on est sur le dos, ça danse, ça chante. Pour moi, c'est quelque chose comme un héritage. » Quand j'ai décidé d'être danseur, quand j'avais 18 ans, je voulais être un danseur. J'ai commencé à étudier la danse. Parce que chez nous, on a beaucoup d'ethnies différentes 63 ou 4 ethnies qui existent chez nous, au Burkina Faso qui parlent différents langages, qui ont différentes cultures, je vais dire, la danse, la musique, tout est différent. Quand j'ai décidé d'être danseur, j'ai commencé à apprendre euh, les différentes danses, les différentes ethnies, euh, donc je suis parti dans une euh, académie, on va dire, une centre de formation de danse qui s'appelle CDC, qui est à Ouara, au Burkina, chez nous, dans la capitale. Je me suis formé là-bas. Et puis dans les centres culturels français, il y a beaucoup de chorégraphes qui viennent. Les... Je me suis formé là-bas. Et,
0: et qu'est-ce qui vous a poussé à faire de votre passion en métier
1: Depuis à bas d'âge, j'aime ai, vraiment la danse. Jusqu'à j'ai eu un nom, Pri Pri Pran, qui veut dire le sons de Djeme. Ma grand-mère m'a donné, parce qu'elle me dit, oh, « si elle m'entend seulement le sons de Djeme, Pri Pri Pran, il saute dehors. On ne peut plus le voir. Enfin, » <rire> Donc, j'avais eu ces notes euh, que ma grand-mère m'avait donné. Parce qu'elle a su que, wow, cet enfant aime trop la danse. Donc, au fur et à mesure, j'ai continué, j'ai parti à l'école. Euh, J'aimais vraiment la danse. Après, j'ai arrêté l'école. Donc, euh, je me suis euh, directement lancé sur euh, la danse.
0: Et pensez-vous que les Africains ont vraiment le rythme dans la peau?
1: Yeah, C'est ça que j'ai dit, que j'ai déjà hérité ça depuis en l'intérieur. Parce que pour nous, on a vraiment un rythme qui est vraiment là, qu'on a hérité. Pour moi, ce n'est pas tous les Africains qui dansent bien. Et puis pour nous aussi, on ne pense pas à danser bien. On essaye de danser, et de sentir notre corps et puis donner notre rythme, ce qu'on a. Ce n'est pas seulement on doit danser parfaitement. Comment on peut s'amuser avec ces danses Comment on peut partager ces moments de choix ensemble Parce qu'on a beaucoup de fêtes, on a des baptêmes, mariages, tout ça. On fait ensemble. Donc tout le monde danse, tout le monde s'amuse. Donc on ne pense pas que oh, je ne danse pas bien ou je ne sais pas bien danser. On s'en fout de ça. Nous, on danse seulement. Tout le monde danse. Je pense qu'on a vraiment quelque chose de spécial qu'on a hérité. Pour nous, la danse et la musique, c'est vraiment ensemble. Ce n'est pas divisé. La danse et la musique et notre vie, on pense que c'est Ensemble. Pour vivre en harmonie et dans la joie, on pense que la musique et la danse ont vraiment une grande place dans notre vie qui nous amène à être heureux ou contentes. Je pense que c'est très important.
0: Quelle formation avez-vous suivi pour devenir danseur et
1: J'étais allé à CDC pour me former. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de chorégraphes là-bas. On a le centre culturel français aussi qui est chez nous aussi qui existe là-bas, qui amène beaucoup de chorégraphes pour former les, les jeunes danseurs qui existe au Burkina ou qui à Bobo ou à Ouagadougou. J'ai vraiment beaucoup profité là-bas aussi. Après ça, je voulais vraiment continuer. Et puis je suis parti au Mali, un centre de formation de danse aussi qui est là-bas, qui s'appelle Doncoseco, Seco, qui était fait par Kathleen Noël, qui vient de là. La... Donc elle aussi, elle amène beaucoup de chorégraphes pour former ces danseurs qui sont là-bas. Parfois, ils font des auditions pour faire venir les danseurs de l'autre pays. J'ai eu une audition que j'ai... J'ai fait un festival à Ségou, tout ça c'est à Mali là-bas. Donc j'étais parti à Ségou, j'ai resté là-bas travailler avec euh, les festivaliers. Pendant ce festival, euh, ça a eu à lancer une autre audition à Bamako qui était dans la capitale. Donc euh, je suis reparti là-bas encore, euh, faire l'audition, premier l'Opéra du Sahel. Euh, j'ai fait l'audition, j'étais sélectionné, c'était vraiment une grande chance pour moi pour me pousser à devenir l'artiste. La chorégraphe euh, qui était là-bas, le Bao, bao euh, de la danse contemporaine. En Afrique, qui s'appelle Germaine Akoni, qui vient du Sénégal, qui est elle la chorégraphe qui dirigeait ce projet. Elle nous a vraiment poussé à créer nous-mêmes. Elle nous donne les thèmes. Elle dit il faut chercher quelque chose qui va me parler, qui me dit quelque chose. Donc, c'était vraiment une grande opportunité pour moi qui m'a vraiment poussé à devenir chorégraphe, je pense. Elle ne m'a pas appris. Elle m'a poussé à retrouver mon chemin. Donc, pour moi, c'était vraiment une grande opportunité. J'ai eu beaucoup de formations, beaucoup, beaucoup. La danse traditionnelle, danse contemporaine, hip-hop, la danse urbaine. Dans les centres là il y a beaucoup de chorégraphes qui viennent, beaucoup de danses différentes.
0: Et comment définirez-vous votre style de danse
1: Parce que j'ai commencé sur la base des danses traditionnelles, la danse mandingue. Je ne peux pas dire la danse africaine parce que l'Afrique est très balèze, donc il y a trop de danses que moi-même, je ne peux pas tout danser. Donc je vais dire la danse mandingue. Je viens d'un pays mandingue, j'ai fait la danse mandingue, donc c'est sur la base de cette danse mandingue que je crée mes pièces. Donc c'est ça qui m'amène à, à créer. Le thème m'amène à trouver mon chemin, comment je vais m'exprimer. Pour moi, la danse traditionnelle a beaucoup de choses qu'on peut s'exprimer. La danse c'est seulement l'expression du corps qui est vraiment au-delà des langages ou cultures. Le corps est vraiment là pour s'exprimer, donc on peut s'exprimer dans tous les langages, tout le monde peut comprendre.
0: Recruté par le musée africain d'art première de Pochon, situé dans la province de Kangui, le danseur bukinabe est arrivé en Corée du Sud en 2012 avec neuf autres artistes. Pourtant, son aventure a mal commencé. Écoutons-le pour en savoir davantage.
1: C'est que ces souvenirs m'ont poussé vraiment à grandir, m'ont appris beaucoup de choses en Corée m'a appris comment vivre, m'a approfondi dans mon art. Ça m'a vraiment aidé. Il y avait beaucoup de discrimination. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui n'allaient pas bien, on va dire. Donc ça, ça me choquait. Parce que je n'ai jamais eu ce genre de discrimination. C'était vraiment grave. Ça m'a bouleversé vraiment. C'est ça que j'ai commencé à, à lutter. J'ai dit non, il faut que ça s'arrête. Je ne pouvais pas accepter.
0: Et malgré ce souvenir douloureux, vous avez décidé de rester dans le pays. Comment expliquer ce choix <rire>
1: Les dirigeants des musées ne voulaient pas que je parle avec les Coréens. Quand je, je sens que les Coréens ne sont pas seulement les mauvaises personnes qui sont en Corée. Pour moi, je suis qu'il y a vraiment les bonnes personnes qui sont beaucoup. Les Coréens sont timides. Les Coréens, ils respectent les gens. Je suis ça. Mais le problème est que je n'arrivais pas à communiquer avec les Coréens. Parce qu'on ne me donnait pas l'opportunité de communiquer avec les Coréens. Même si je n'arrivais pas à parler coréen, je pense que le corps aussi, ça parle. Les gestes... Ça parle, mais je n'avais pas le choix. Donc après ça, j'ai dit, euh, je voulais bien avoir une opportunité, rester en Corée un peu de temps, voir comment les Coréens, si c'est vraiment tout le monde se comporte comme les gens des musées. Je voulais vraiment euh, plus savoir. Et puis dans les musées aussi, on me demandait qu'en Afrique, qu'on n'a pas des habits, vous vivez avec les animaux, ce genre de questions, j'ai eu ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je, je suis peut-être les Coréens, ils ne connaissent pas l'Afrique. L'Afrique est vraiment balaise. Je vais dire que je suis l'ambassadeur de l'Afrique parce que c'est les artistes qui peuvent essayer de faire connaître son pays. Donc c'est ça qui m'a poussé, vraiment poussé. J'ai dit, ok, moi, je suis ambassadeur. Ceux qui travaillent dans les bureaux, ce ne sont pas les ambassadeurs pour moi. Pour eux, c'est le papier. Ils ne peuvent pas montrer l'Afrique, ce qui est l'Afrique. Ils vont parler seulement. Pour moi... Je peux vraiment montrer ça avec mon art, avec mon présence. Donc c'est ça qui m'a poussé à rester et puis partager ces cultures en Corée.
0: Pouvez-vous nous expliquer la compagnie Koulekan que vous avez créée en 2016
1: Le Koulekan était créé ça fait longtemps. C'est pas seulement, c'est en Corée que j'ai créé en 2016. Mais Koulekan a été créé depuis au Burkina parce que c'était comme une association. Le nom Koulekan veut dire « tu dois garder tes racines ». C'est le son des cris, Sauvegarder notre culture. Notre mission c'était apprendre les enfants qui n'ont pas des moyens et où les enfants et les parents sont séparés, qui vivent dans les difficultés. Donc notre mission, c'était pour aider ces gens des enfants. Les enfants aussi qui ont des moyens, qui peuvent venir, tout le monde était là, on les apprend à danser. Il y avait beaucoup d'artistes qui étaient là-bas, qui les apprennent à faire ces gens des activités après l'école. Et puis après l'école aussi, parce qu'on pense que seulement à l'école, ils ne peuvent pas apprendre tout. Il y avait les professeurs aussi qui étaient on va dire volontairement là aussi, qui les apprennent après l'école. Donc, les camps, ça veut dire sauver, garder notre culture. Où on est, où on doit vraiment être fier de nous et garder notre dignité.
0: Où pusez-vous <rire> votre inspiration pour monter vos pièces?
1: Ça parle beaucoup de la société. J'aime ça, parce que je pense que l'art existe pour parler, pour ce qui se passe dans notre société, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Dans la danse, on s'exprime. On s'exprime la joie, la tristesse, on a le droit de s'exprimer, parce que dans notre culture, tout le temps, c'est comme c'était en Corée. On fait une grande cercle, tu peux rentrer dedans, tu peux t'exprimer, tu peux faire n'importe quoi, tu fais faire ce que tu veux dire. Je suis vraiment beaucoup concentré sur la vie sociale, ce qui se passe d'aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est déjà des choses. Donc première pièce, c'était sur mon expérience en Corée ici, que j'ai eu en musée. La deuxième pièce, ça parle de l'excision. En Afrique, ça parle quelque chose de féminisme, de la manière que les femmes sont vues dans cette société, de la manière qu'on ne respecte pas les hommes. Pourtant, les femmes elles sont très importantes dans ma vie, parce que je respecte les femmes, parce que je viens de la femme. C'est la femme aussi qui m'a fait grandir. Si je suis Emmanuel aujourd'hui, je pense que c'est à la base de la femme pour avoir une bonne éducation je pense que c'est la femme qui est la base donc je respecte la femme comme une maman, comme une sœur je travaille sur ça et puis je travaille avec les handicapés, je donne cours aux handicapés, c'est tout ça qui m'a poussé, je pense qu'on a besoin de l'un et de l'autre pour vivre, quand j'ai commencé à travailler avec les handicapés, ils m'ont vraiment appris beaucoup, comme je les ai appris aussi, pour moi c'est un échange ils m'ont appris vraiment beaucoup, comment Patienter, comment écouter l'autre, comment accepter l'autre, comment avoir une place pour l'autre. Mes inspirations, vraiment, c'est la société. J'aimerais bien construire au monde une maison d'amour,
2: peuplée d'amis, de fleurs d'abeilles et de colombes autour.
0: Votre séjour en Corée du Sud a-t-il un impact sur votre danse
1: et ce que moi j'ai fait comme danse, viennent directement dans notre vie sociale. Pour moi, la, la danse, c'est vraiment ensemble. Je ne peux pas diviser ma vie quotidienne et puis vie artistique. Chez nous, l'art et notre vie quotidienne, ça part ensemble. On passe que c'est tout, ça part ensemble. Donc, sur notre vie quotidienne, comment on peut développer dans cette danse pour parler aux gens ou pour communiquer avec les gens
0: et dans l'arrondissement de Yangdongpo, vous mm. donnez des cours de danse mm. tous les dimanches mm. dans cet endroit baptisé Bon Courage. Mm. Pourquoi avez-vous choisi ce nom
1: Je pense que Bon Courage, c'est le courage qui a fait qu'on a pu avoir ces places pour pouvoir aujourd'hui partager ces conférences avec tous les membres de camps Je suis vraiment fier de. On a vraiment essayé de, de partager ces cultures. C'est cette courage qui nous a amenés à créer. Donc, c'est le bon courage qui a fait qu'on a pu construire ces places. Donc, on a donné directement bon courage. <rire>
0: Et quel type de danse enseignez-vous dans Bon Courage
1: yeah. Dans Bon Courage, j'ai trois cours. Tout, c'est la base de danse mandingue. Tu vois, les courriens tout le temps, avec le travail, avec les tresses, il y a trop de tension. Les gens, ils ne sont pas relaxés. Donc, cours de dimanche, c'est la base de danse mandingue Beaucoup, plusieurs danses différentes que j'échange chaque mois. On a la danse traditionnelle, la, la danse urbaine et les jeunes danses. J'échange je chaque mois. Sentir ton corps, et connecter ton corps et puis ton esprit tout ensemble. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'improvisation le dimanche. On hum. en fait ce genre de choses pour des libertés. Il y a une partie qu'on est vraiment libre, on s'exprime librement les coréens ils ont trop trop de tension ils n'arrivent pas à se relaxer donc je suis basé sur ce genre de choses parce que ceux qui viennent ne sont pas les danseurs donc je les amène à comment utiliser leur corps comment bien connaître leur corps donc je travaille sur ça
0: Parmi ces élèves du cours du dimanche Kim Jong-hee et Lee Jung-young ont accepté avec plaisir de partager leur expérience avec nous 너무 못 쳤는데 계속 춤추고 싶은 마음이 있었어요.
2: 그래갖고. Bien que je n'étais pas douée, j'avais toujours envie de danser. J'ai donc demandé des conseils à une amie danseuse, celle qui m'a invitée à venir ici. Le cours était très amusant. Ça fait déjà deux ans que je viens danser tous les week-ends. Je ne savais pas comment utiliser mon corps. Au départ, j'avais vraiment du mal. Petit à petit, j'ai fait des progrès et maintenant je prends énormément de plaisir à danser. Après avoir passé le dimanche après-midi dans cet endroit, je me sens en forme pour attaquer la semaine à venir. De plus, la danse m'a permis de me décomplexer. Dans le passé, j'avais honte. S'il y avait des choses que je ne maîtrisais pas, maintenant j'ai appris à laisser passer. Bref, je ris plus souvent qu'avant grâce à la danse. Je
1: suis un de 8
2: Emmanuel est mon ami. On se connaît depuis environ huit ans. Il a organisé plusieurs ateliers, mais je n'avais pas l'opportunité d'y participer à cause de mon boulot. Maintenant, j'ai pris une pause. Comme je travaillais toujours assis, mon corps s'est peu à peu raidi. je n'étais pas en forme. En cherchant une activité pour me ressourcer, j'ai appris qu'Emmanuel donnait des cours le dimanche, c'est ainsi que j'ai commencé. La danse m'a permis de sortir d'une vie complètement sédentaire. Grâce à cette activité physique, je reprends de la vigueur et je me sens vachement mieux. Je peux bouger mon corps entier en faisant de grands gestes, c'est ce que j'aime le plus dans cette danse.
1: Et avant de nous
0: quitter, notre invité partage son plus beau souvenir en Corée du Sud où il vit depuis 7 ans et ses projets à venir.
1: La Corée c'est un très beau pays. Après les misées, je, je me suis senti vraiment fier de moi parce que j'ai eu beaucoup de respect, j'ai eu beaucoup de bonnes personnes qui m'accompagnent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de souvenirs. Mais avant, je ne savais pas.
0: Et quels sont vos projets dans les mois à venir
1: j'ai pro... beaucoup de projets actuellement. J'ai eu un projet avec une artiste qui travaille sur Media Art. On va prendre des vidéos, faire des choses pour sa pièce. Et j'ai une autre jeune artiste aussi qui veut faire une collaboration. Elle est musicienne et qui joue les bandes de Lyon, qui veut faire une collaboration de la danse. Et donc ce projet, ça sera un... on va commencer les répétitions au mois d'août. Le spectacle sera en septembre. Un autre projet que je dois faire en chun chun. Je commence à avoir beaucoup de collaborations, mais avant, ce n'était pas le cas parce que la danse coréenne, c'est trop fermé. Les danseurs coréens, c'est vraiment fermé. On n'a pas vraiment la liberté de se communiquer, de faire des choses. Mais actuellement, il y a... Il les jeunes qui commencent à, à voir la, cette danse un peu différemment, qui voient que c'est intéressant. Il y a des vidéos que j'ai faites, j'ai mis sur Facebook. Ils ont su que oh, cette danse, ce n'est pas seulement que la danse traditionnelle, il y a quelque chose qui nous parle, qui est vraiment intéressant dans cette danse. Donc il y a beaucoup de collaborations, il y a des choses qui viennent. Yeah.
0: Et l'engouement pour la k pop ne cesse de se renforcer dans le monde. Mm -mm. Comment percevez-vous de la musique et de la danse de la k pop
1: oh, J'aime bien la danse k pop c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de jeunes qui aiment. J'aime bien, parce que ça fait amuser, vraiment, ça rend la joie de vivre, il y a une force qui dégage. J'aime bien ça, mais seulement tout le monde a son direction. Pour moi, mon direction, c'est son amener les gens à sentir leur présence, leur confiance à eux-mêmes, c'est genre des choses que je travaille, mais j'aime K-pop. Les jeunes Coréens, c'est vraiment concentré sur ce genre de choses. Si je sors comme ça dans les cours, sans vite dans les écoles, beaucoup de fois, ils pensent que c'est genre de K-pop qui vient. Donc, je dis, je suis là, c'est pas seulement euh, vous apprendre à danser. Mais vous apprendre à vous sentir vous-même. Et
0: quel conseil donneriez-vous aux jeunes rêvant de devenir danseurs professionnels comme vous
1: <rire> Pour moi, si on aime ce qu'on fait, on se donne en fond. Je pense que ça va nous amener à faire quelque chose. J'ai confiance. Quand j'ai commencé à danser, mon premier professeur me dit :« Et moi, quand je te vois, je te sens pas danseur. » Je dis pourquoi Il dit en te voyant seulement, on se dit, je sens que tu n'as pas la force, que tu n'as pas l'énergie. Je dit « non, je vais danser et je crois que je, je vais pouvoir danser. Je crois en ça. Ce qu'on on aime, sans si se donner en fond, on peut aller plus loin que ce que nous on pensait. On doit se concentrer sur ce qu'on veut faire et puis ça va nous amener à quelque chose.
0: Nous arrivons au terme de cette rencontre. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet slash french C'était Isra au micro et Oayon au doublage et à la réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Salescom.